2: A mi sombra caminan los árboles sobre mí sus ramas de crecido sauce dentro de mí el encuentro la memoria del retoño los anhelos del joven pino a mi lado el bosque y su verde misterio pegada al árbol me crecen hojas bajo los zapatos hechos raíces en mis hojas tiernas se posan los primeros pájaros misteriosos labios susurran eres el río una vorágine de ramas, de troncos, labran la cañada. A borbotones se despliega mi corazón, errante y distraído.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes. Este jueves, a punto de llover, todavía está el cielo... Amarrado a sus aguas Todavía no caen Pero yo creo que al ratito ya Se va a caer el cielo nuevamente Estamos aquí En el espacio que Radio UNAM Dedica a la poesía Y a sus creadores Y acabamos de escuchar Queridos amigos eh, Yo soy María Ángeles Comezaña Todo el mundo me dice Tienes que decir al principio su nombre, efectivamente no lo digo nunca, soy María Ángeles Comezaña, eh, eh, estoy muy feliz de estar eh, esta tarde acompañada de una poeta entrañable de una escritora verdaderamente maravillosa, no hay, no hay suficientes adjetivos calificativos, yo la siento en mi entraña, es una mujer entrañable, y es una escritora y una doctora en letras verdaderamente eh, importante. Ella es Margarita León Vega, y yo le bueno. agradezco muchísimo. Gracias Margarita
2: por no, estar aquí. Pues gracias María Ángeles por invitarme a esta ...a esta sesión de intercambio, de diálogo, de conversación,
3: ¿verdad? Sí, es, un, es, es una conversación calientita, sí. rica... Calientita y calidita. Y calidita. <risa> exactamente, cálida, sí. así es. Bueno... Para todos ustedes, amigos, antes que nada vamos a, a los saludos porque ya sabemos que Margarita Dalton está en Oaxaca escuchando el programa de su tocaya, Margarita León. Y también sabemos que Esther Valdés nos está sintonizando, que Ramiro Ruiz Durá está escuchando el programa que Azucena, Luis, Nayeli, Karim, Francisco, Yuli, también están del otro lado, <risa> del otro lado de La Voz, <risa> allá en las ondas gercianas, y seguramente eh, Pablo López, que está vive en Tlalpan, que no conocemos, pero que siempre está cerca de nosotros, porque se pone a escribir eh, y, y manda siempre dedicado a nuestros invitados algún texto, y es un magnífico es? escritor. Bueno, les Después de estos saludos, quiero decirles que esta tarde... Eh, tenemos a Margarita León y voy a leer rápidamente una pequeña semblanza, hay mucho más que se pueda decir de esta gran escritora y, y amiga de la vida y de hace tantísimos años, pero bueno, para que sepan más o menos eh, en dónde han dado y cuál ha sido su trayectoria, les cuento que ella nació en Tlalnepantla, Estado de México, ella es poeta, ensayista, obtuvo el doctorado en letras por la UNAM, y desde 1989 es investigadora en el Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas, también de la UNAM. Ella ha publicado estudios sobre autores mexicanos. Imagínense, sobre Juan de la Cabada, de quien yo quiero que hablemos, sí, Margarita. Sí, claro. Sobre Elena Garro y sobre Concha Urquiza, creo que su doctorado lo sí, hizo sobre sí, Concha sí. Urquiza, entre muchos otros autores. Pero estos yo creo que muy especialmente... En 1985, junto a otras cuatro poetas, publica un libro que, que titula Cinco botellas al mar. Es un libro muy antiguo que yo tuve la, 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 la suerte de tener desde hace muchísimos años. Aquí lo tengo. Eh, es un, con, con este papel reciclado y es un libro muy bonito que, que da mucho gusto tocarlo, no nada más leerlo. Y bueno, después les cuento lo que, lo que dice eh, el... El, el escritor magnífico Otto Raúl González, escritor guatemalteco, sobre Margarita. Bueno, eh, en 1995 la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, dentro de la colección Libros del Laberinto, edita su poemario Noche de Palabras. En el 2002, su libro, Caminata, es co coeditado por Alforja Ediciones y con Aculta fonca... ...y del cual comenta José Ángel Leiva, otro amigo querido que también ha estado aquí en el programa. Eh, José Ángel dice esto de este libro de Margarita. Lo cotidiano fluye en la palabra, en la madera de la civilización, entre los cactus de la deforestación... En los ojos de la poeta que se reconoce en cada tallo que pasa, en cada hoja que habita. Y ese primer poema que ustedes acaban de escuchar, que leyó Margarita León, es justamente de este, de este libro, del libro Caminata. Bueno, terminamos diciendo nada más Poemas suyos han sido incluidos En diversas revistas Y secciones culturales de periódicos Y otros han sido traducidos Al inglés y al checoslovaco sí. Y bueno, imagínate Qué trayectoria, mi querida Margarita Cuéntanos de qué, A ver, ¿de qué hablamos? Tengo tantas cosas que hablar contigo eh, eh, que, pues, ¿De que, qué hablamos? ¿De qué hablamos,
2: Margarita? Eh, <risa> hace poco leía yo un libro muy interesante eh, Sobre que eh, habría que fijarnos más en el poema que en la poesía porque la poesía era como un término muy abstracto, ¿no? No sé si ustedes han oído de Henry Michonick, uh -huh. que es teólogo y es poeta y todo eso, y me, me interesó muchísimo, y digo sí es cierto, cada poema es un, como un trozo de es un trozo de vida un trozo de lenguaje, un trozo de silencio todo eso ¿no? uh -huh. y eh, durante Toda mi vida siempre he vivido en esa mezcla de silencio, palabra, momento vital, ¿no? experiencia viva, y eso es lo que me ha hecho escribir. No tengo horarios, siempre me preguntan que cómo escribo, que de qué me inspiro, no sé, cualquier cosa cualquier cosa me inspira, cualquier, es, es un misterio, hablando de misterio, uh -huh. la creación es un misterio uh -huh. y, y la vida es un misterio y, y bueno los poetas místicos dicen que Dios es un misterio, uh -huh. pero yo recuerdo mucho una frase de Javier Sicilia que él hablaba de que Dios finalmente era Dios y estaba ahí, digo viniendo de un poeta tan religioso como él ¿no? Uh -huh. y, y, y por momentos un poeta místico y decía, realmente el misterio está en el poema. Lo oculto, la, la, el velo, está en el poema. No en Dios, Dios es. Punto. Pero la palabra y cómo descifrar el mundo y cómo descifrar las cosas, los sentimientos, ese es el misterio. Y me gustó mucho esa idea porque siempre tenemos la, la impresión de que lo misterioso es lo ignoto no Claro, es lo oculto, eso sí es cierto, ¿no? Así es. Lo oculto que está ahí, que hay que descubrir, pero creo que la palabra poética es es realmente ese instrumento por el cual intentamos descubrir
3: el misterio, misterio de la realidad así es, así me encanta bueno ya ustedes acaban de, de imaginar que la palabra que Margarita decidió para que atravesara nuestro programa es la palabra misterio y tú me, me en tu en tu correo donde me dices, sí voy voy al programa, voy al <risa> sí. compás de la letra, me dijiste eso me dijiste, la palabra misterio remite a experiencias y mundos a veces insondables, pero también otras veces a lo que está de manera nítida ante nuestros ojos. Sí. y efectivamente no estamos sí. llenos el, el misterio brota no sí. camina es como una especie está de está alrededor nuestro uh
2: -huh. está alrededor ese es o sea el misterio de la vida el misterio de la muerte uh -huh. el misterio del amor uh -huh. todo eso está alrededor de nosotros pero muchas veces nos distraemos con otras cosas no y bueno
3: esta mujer maravillosa con la que estamos hablando queridos amigos Margarita León Vega ella yo la recuerdo hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, eh, en la sede del Partido Comunista Mexicano. Sí. A, allá a, estábamos hablando de en la calle de Mazatlán 338. Durango. ¿sí? Durango. Durango, era Durango, no Mazatlán, perdón, Durango 338, ¿verdad? Allá en la colonia de Roma. Roma. Sí. <risa> <risa> bueno, eran tres soles, tres hermanas que eran verdaderamente luminosas. Eh, Eugenia, Margarita y Emma. Las tres hermanas. A quienes queríamos entrañablemente porque era la frescura total. Platicar con ellas era siempre como una especie de magia, era como una burbuja. Nos imaginábamos siempre que estábamos en la cocina de alguna casa platicando cosas de lo que estaba pasando de la vida cotidiana. Margarita, esta mujer maravillosa que tengo enfrente, era ni más ni menos que la secretaria de Arnoldo Martínez Verdugo, que era el... Eh, presidente, eh, perdón, general. secretario general del Partido Comunista. Y aquí saludamos también a Luciano, que es nuestro queridísimo invitado, este esposo de Margarita. Ahora sí que le vamos a decir a Luciano esposo de Margarita.
1: <risa> al, ah, revés, sí. al revés. Sí.
3: Y bueno, él también tiene toda esta memoria. Y bueno, éramos unas jóvenes, ellas mucho más jóvenes que yo, y, y, y ahí andábamos en el pasillo, Pero picando, entonces, Margarita, picando esténciles de los acuerdos que se habían dado en las reuniones de la célula ah. eh, del Partido Comunista Mexicano. Sí, de, de los
2: congresos. De los sí. congresos,
3: y eran, bueno, la pura luz, las tres hermanas León. Es que
2: era una etapa muy hermosa, ahora que estamos eh, recordando el 68. Exacto. Eh, Alguien dijo por ahí, o lo han dicho varios, que era una fiesta y efectivamente uh -huh. militar en algún partido, eh, hacer cosas, porque que teníamos la idea de una utopía, era muy alegre, no era uh, no era una tristeza, al contrario, no, es que... había esperanzas, había eh, la idea de que todo podía cambiar y nosotros la de, lo debíamos
3: de hacer. ¿no? Claro, no, y además este, el 68 tuvo un trágico desenlace que fue el 2 de octubre sí. eh, que, que, que el psicópata del presidente que en ese momento teníamos Díaz Ordaz ideó ¿no? y masacró a sus jóvenes, a los jóvenes sí. universitarios. Pero el, el movimiento no fue el, el 2 de octubre, no. el movimiento fue eso que tú dices, Margarita, una fiesta, la, la dicha de creer que íbamos a cambiar el mundo sí, y sí. el motor que nos hacía sí, entrar sí, sí, en, sí, esta, sí, en esta en sí, esta dinámica. Sí, sí, y, sí. y un poco, abro un paréntesis, porque quiero agradecerle, pero de verdad con todo mi corazón a Rodrigo González, que nos mandó aquí a Radio UNAM uh, un texto. Es largo y, no, Rodrigo, no lo puedo leer todo. Te tengo que invitar para que tú nos, nos hables de tu texto, de un ensayo que escribió, que se llama «Después del 68, los fuegos del tiempo». Dice, es un resumen de lo que fue el 68. Eh, supongo que Rodrigo habrá vivido las calles del 68. Era alguno de nuestros compañeros que andaba igual que nosotros por ahí, eh, brigadeando, <ríe> no, boteando. Sí. Que, eh, se abrieron los verbos, boteábamos, íbamos de brigada, nos subíamos a los camiones. Y bueno, dice cosas magníficas, es un espléndido resumen, ojalá y esté publicado en algún lugar, ¿no? Eh, de, dice, por ejemplo, eh, resultó en su momento indigerible e insoportable el movimiento, tanto para el presidente de la república como para el régimen priista. Para entonces, ya con cuarenta años en la presidencia, anquilosado, falto de reflejos para lidiar con una oposición crítica. Es realmente un resumen, un ensayo serio. Espléndido, Rodrigo, te felicito, bien escrito, o sea, con espléndidos enunciados, eh, rápidamente leo otro parrafito, dice, no, no esperamos nosotros sobrevivientes que esos fantasmones se declaren culpables, responsables o simples hechores del crimen, no, no somos tan ingenuos, hablo de que para ese discurso oficial, los hechos de Tlatelolco, probados y documentados, han permanecido desde hace exactamente medio siglo en el limbo del silencio histórico, en una zona gris de la memoria, precisamente donde caben también los desaparecidos y los muertos de El Charco, Aguas Blancas, Acteal, Nochistlán, Tlatlaya, la, la Las Mujeres de Juárez, y de todo el país, los 43 de Ayotzinapa, junto al inolvidable Güero Medrano de la colonia Jaramillo, los asesinados y desaparecidos de la guerra sucia, etcétera, etcétera. Yo le agradezco a Rodrigo y ojalá y se publique este texto, eh, que es maravilloso. Cierro el paréntesis y bueno,
2: nos nos lle Bueno, lleva pues mira, ya que recordando para pasar otra cosa, pero eh, hablando de esto de la fiesta, eh, recuerdo a muchos de los viejos comunistas que ellos, eh, a mí me tocó conocer gente que pasaban años y no les llegaba su sueldo, eran profesionales del Partido Comunista porque no había dinero, entonces eran verdaderamente gentes heroicas y nunca se quejaban, eran alegres, eran eh, hasta dicharacheros, el propio Juan de la Cabada, que él no le tocó, su bueno, fue, estuvo en la cárcel Ajá. junto a Vasconcelos y él contaba, tú ya conoces esa historia, ¿no?, de, de que tenían radio, ¿qué? Radio Lecumberg, no sé cómo, radio Ajá. algo, sí. y que y recitaban poemas y todo sí. eso. Y precisamente de este libro, Cinco Botellas al Mar, tengo uno dedicado a Juan. A ver, es... Es sencillo. Juan de la Acabada. Juan de la Acabada, claro, el cuentista campechano. Exacto. Pero sobre todo cuentero, ¿verdad? Cuentero. cuentero. Sí, si sí, no era cuentista era un cuentero. Era un cuentero. Pero fíjate que como cuentista yo lo estudié varios años. También es magnífico.
3: Ah, no, es un gran escritor. Es, es una narrativa una narrativa perfecta sí, él sabía sí, sí, sí pues era guionista de cine sí, hacía guiones sí, sí. Hacía... Y, y todavía de la vieja
2: escuela uh -huh. él decía que había estudiado con jesuitas y fr franceses
3: claro. y que lo obligaban a ser muy pues muy culto, uh -huh. digamos, ¿no? Hablaba de su momento en Cuba, ¿te acuerdas? Que sí, se había también. ido a Cuba a, a ejercer de contador en sí. la hacienda pequeñita de sus tíos, de sí, unos tíos, sí, y ahí sí. había aprendido a contar y también a escribir, sí, ¿no? A relatar, sí, 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 era sí era ese Es un atu que te puedo contar, pero bueno, este es algo sencillo, pero
2: me inspiró este poema de, de este libro de Cinco Botellas al Mar, dice Caracol de Edades. Dolor y regocijo de la cuna, espiral del sentir primario, viento y mar, serpiente devorando su cola, vértebras del tiempo por donde fluye todo éxodo. Desde el fondo del tiempo alguien toca su caracol de edades. Por delante el hombre va deshojando el árbol de su muerte, descarnando el sueño que lo colma buscando el nombre de su futuro alumbramiento. Van y vienen el aire, el agua, todo permanece, el sol revienta el corazón de la
3: semilla. Ay, qué bonito poema, dedicado. Es místico también ese poema. Yo tengo algo, no puedo decir que yo sea mística, pero, pero, pero tu poesía, desde muy siempre, temprana siempre edad
2: tengo como muchas... que nos
3: lleva a esa orilla, ¿no? Sí. un poco al espíritu al, al, a la esencia sí. de lo espiritual si se puede definir sí de lo, espiritual, manera, lo espiritual lo contemplativo lo contemplativo exactamente sobre todo ¿no? contemplar la naturaleza sí porque tú tienes esto. justo en este libro que, que se llama eh, caminata uh -huh. es como el espejo de tu vida frente a todo lo que existe en un bosque los árboles, el viento, sí. la vegetación, o sea, vas como, eh, no sé, eh, haciendo una especie de cirugía de cada uno de los elementos que sí. te vas encontrando a manera de espejo, porque los tienes adentro, crecen eh. en ti, no, sí, te, te, sí, te vuelves exacto.
2: ellos. Sí, fíjate que es muy interesante. Bueno, te voy a contar. Yo lo he contado en otras presentaciones. Este libro surgió. Durante muchas caminatas que realmente tuve físicamente. No creas que caminatas en el desierto, aunque hablo del desierto. Caminaba en los viveros de Coyoacán. Ahí se me ocurrían algunas cosas, sacaba mi libretita, escribía. Después otros en parques públicos, así, se fue haciendo el libro. Lo dejé un tiempo. Descans, sabes, cómo pasa eso. Y después, bueno, a depurar, ¿no? A depurar y a depurar. Y claro, y entra... Esta idea de que en el bosque, aunque no lo vemos, bueno, en los viveros sí, ¿verdad? Es como una muestra del bosque. Pero también están los parques. Y en los parques también hay bosque y también hay árboles y también hay todo, ¿no? Y hay misterio también, ¿no? Porque no podemos olvidar de dónde venimos y dónde estamos en la ciudad, ¿no? Claro, claro está el tráfico está la gente están los jardineros
3: que regaban el... es como un milagro que existan los viveros sí es como un milagro que existe el bosque de chapultepec sí ¿no? el es, bosque es de como tlalpan una, una gota es, de, 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 del gotero de, de los ver, milagros todo. verdad Sí, de verdor, de verdor. Queridos sí. amigos, estamos aquí hablando con Margarita León, esta poeta, ensayista, doctora en letras, eh, estudiosa de, de grandes poetas, mujeres sobre todo, y de Juan de la Cabada. Y bueno, no les he dicho que los teléfonos en cabina, para aquellos que quieran preguntarle lo que quieran a Margarita León, esta es la oportunidad, son el 5523, 5412, 5523. 7682 o quienes quieran escribir un Twitter, Twitter arroba Radio UNAM Facebook Radio UNAM Estamos esperando sus llamadas porque luego parece que nada más estamos, Luciano, tú y yo aquí. sí Y, no, y, y resulta ya, que pues, no, no eso, <ríe> que por allá eso, en el coche sí, o en la oficina escuchando. o allá claro. en Tlalpan seguramente están escuchándote, Margarita, escuchando <ríe> este programa. Vamos a ir a ver qué dice el diccionario del Español de México, del Colegio de México, uh -huh. sobre esta palabra que tú seleccionaste para el programa, la palabra misterio. misterio. Perfecto.
1: La ruta de la palabra.
0: Misterio. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: Misterio. Sustantivo masculino.
0: 1. Hecho, acontecimiento o cosa cuyo origen, causa o razón está oculto para la inteligencia o es inexplicable un misterio histórico los misterios del espacio es un misterio de qué vive Filomeno 2.
1: rito o doctrina cuyo sentido se mantiene oculto o solo se revela a los iniciados los misterios de Eleusis en la religión griega
0: 3. en el cristianismo asunto que la razón no alcanza a comprender y que solo se conoce o se cree por la fe misterio de la trinidad misterio de la encarnación
1: 4. En el cristianismo, cada uno de los momentos de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, cuando forman parte de ciertas devociones y oraciones como el rosario, imagen que los representa. Misterio gozoso. Primer misterio. La ruta de la palabra. de la letra
3: queridos amigos estamos aquí platicando con Margarita León con su marido Luciano también que está aquí con nosotros eh, estamos hablando del misterio del misterio de la palabra de la gota de misterio que significa un bosque o unos viveros en la ciudad de, sí, inmensa ciudad de, de México, amada y odiada, como diría nuestro querido sí. Efraín Huerta. Por nosotros ¿No? amada. Exactamente. Y bueno, el diccionario del español de México, siempre digo yo que eh, algún escritor decía que los diccionarios son los cementerios de las palabras, dependiendo de quién trabaje en ellos. Claro. ¿no? Porque claro. en este, por ejemplo, está este Francisco Segovia, que es mm, poeta, sí. y hay un grupo también. La poesía se va a y sí, se va recolando. Sí, claro. pero bueno, hecho, acontecimiento o cosa cuyo origen, causa o razón está oculto para la inteligencia o es inexplicable. Un misterio histórico, los misterios del espacio. Es un misterio de qué vive Filomeno, <risa> dice, dice el, el diccionario del Español de México. Luego, es un rito, una doctrina cuyo sentido se mantiene oculto o solo se revela a los iniciados. Los misterios de Eleusis ah, sí. uh -huh, en la religión griega, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y luego en el cristianismo, etcétera. Y, y luego lo que, la definición que tú haces, el misterio está. Todo el tiempo. Todo el tiempo presente. Presente. ¿Sí? Y la vida es, eh, digamos, eh, eh, fluye en torno al descubrimiento claro. de ese misterio que nos acompaña. Sí, es lo aparentemente
2: insondable, pero que está ahí y muchas veces está transparente, es transparente. Eh, leyendo a un estudioso de la mística que hablaba de la mística salvaje, por ejemplo. Y luego otro gran estudioso, Ramón Panicar, decía, por ejemplo, alrededor de lo que él pensaba que era la mística relacionada con el misterio. Y decía, realmente, esa experiencia mística es la experiencia de revelación de la realidad, uh -huh. con mayúscula. Así es. De la realidad, él no habló de Dios, él no habló de otra cosa, el de la realidad que Entonces, es que, es Entonces, es que ese, es el, ese es el cuide todo el tiempo, ¿no? Claro. Desde que el hombre es hombre.
3: Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo real? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Quién, quién sabe exactamente? Dame sí. un pedacito de realidad aquí en mi mano. Sí. O sea, a ver por favor sí. un cachito de realidad no sí exactamente <risa> sí, es un misterio es todo un misterio sí, qué sí. bonita palabra margarita es un es... universo te metes a nadar sí. en el universo del misterio y uno no acaba no acaba y la poesía es un misterio es absoluto un misterio, y totalmente es un misterio uh -huh. sí. <risa> y es una herramienta para el descubrimiento ah, no, claro. ¿no? es que cada
2: metáfora claro claro es un siempre estar caminando Probando, vislumbrando, descuartizando la palabra para encontrar ese misterio. Que es la palabra misma. Es que pareciera que es como Un una sin serpiente, fin. Un sin fin. ¿no? Uh -huh. mordiéndose la cola. Así es.
3: Esa así es una es. cosa muy interesante, ¿no? Qué, del, qué maravilla. te imagino sentada frente a tu compu, ¿escribes todavía a lápiz? ¿O, o ya estás metida? Con lo que puedo. Ya <risa> a a la hora lápiz, que se pluma. No, no, sí. Escribo a mano. A
2: veces tengo, mira, tengo otras cosas más actuales. Siempre estoy escribiendo. No no así como de como dicen ahora, ¿no? Como los novelistas. De ocho de la mañana a las tres me paro a comer, doy una vuelta al parque y regreso. No,
3: no es así. Yo creo que solamente Fabio Moravito hace eso. Sí, mi querido Fabio. Sí, sí. Él, es... él, él da una vuelta alrededor de la Villa Olímpica donde vive Exacto. y luego regresa a su computadora y, sí. y escribe maravillas. Sí, sí, sí. Pero no todos somos así. No, 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 no para nada. Yo
2: tengo muchas cosas escritas, pero necesito recuperarlas Ver si todavía dicen lo que yo quería decir, porque esa es la cosa, ¿no? Que la palabra diga lo que en un momento dado, la experiencia emocional, vital, intelectual, espiritual, te está diciendo, te está dictando. Por eso muchos dicen que la palabra profética surge cuando es, sabes escuchar las voces, ¿no? Claro las que sí. Sin que entremos en, en la
3: cuestión no, psicoanalista. No, 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 claro que <risa> no, nada que ver. <risa> nada que ver. <risa> las voces de la palabra, de que la además palabra. son voces independientes, nadie las guía. No, hablan por sí mismas. Sí, ¿no? Sí, muchos novelistas,
2: incluso Valle-Inclán ¿o quién era? No, Unamuno, en esta famosa novela de niebla, ¿no? que sus personajes se le revelan al, al narrador sí. y al escrito. ¿No? ¿Te acuerdas sí, de esa novela? Hay todo un misterio. Y es como algo que nos todo, sucede, ¿no? Sí, que tú no quieras, ahí claro. están y
3: tienes que hacerles caso. Tienes ¿no? que hacerles caso, te siguen hablando, ¿no? Sí. Por eso hay poemas que uno los guarda en la cabeza tantos años y sí. luego ahora en el cincuentenario del 68, sí. yo estoy sorprendida en la cantidad de poemas que han salido y que seguramente estaban guardados en la cabeza 50 años. Claro. Y salieron. Y salieron, salieron a, sí. la, a la luz y ahí sí. vemos, estamos rodeados. De, de poemas, de textos, y bueno, aprovecho para decirles que tenemos un regalo, seis creo que por ahí que me diga Ivón seis revistas, déjenme que se las diga, se las porque aquí las tengo, eh, la, la, Directora de la revista de la UNAM que ahora es preciosa es un librito compacto sí, sí. que cabe cabe en el librero uh -huh. <ríe> eh, bueno ya se los había dicho desde hace algunos algunos programas se, eh, este libro este esta revista está dedicado al 68 sí. M68, sí, m 68 sí claro y claro. tenemos sí. tenemos seis para regalar Ay, y bien. además tenemos dos libros que ha traído Margarita León para nuestro público y también tenemos el texto de Pablo López que ya nos escribió y que tenemos que leer sí. pero bueno, queridos amigos si quieren ustedes eh, obtener estos regalos, Caminata de Margarita León, dos libros de Caminata, del de, de libro que estamos precisamente leyendo y hablando, o seis revistas M68 de la UNAM, pueden llamarnos al 5523, 5412... 5523-7682 y pueden después venir a, a buscar estos regalos aquí a Adolfo Prieto 133 eh, en la Colonia del Valle. Eh, cuentan con dos semanas para recogerlos, así que queridos amigos estamos llenos de regalos, estamos felices platicando con Margarita León y vamos a una pausa musical Margarita, con un una, una pieza musical de mi época porque es de los Beatles ah. y que Mystery, Mystery, el misterio. <risa> Vamos pues a los Beatles a escuchar. Digo, es icónico de una época totalmente. Yo soy fanática de los Beatles, Ay, qué bueno finca. que seas fanática de los Beatles, sí. porque entonces está dedicada a ti, Margarita. Que, y además habla del misterio, ni, ni más, ni claro. menos. El misterio. Magical Mystery <risa> Tour. Vamos pues. <risa> de la letra. Ay, estamos aquí muy divertidos, encantados, platicando con la poeta, escritora, amiga queridísima Margarita León y además muy felices porque acabamos de recibir bueno, tres regalos, uno de Margarita Dalton que nos llama desde Oaxaca, Ay, nuestra Margarita, querida Margarita, un abrazo. ¿Verdad que sí? Sí, sí, Ay, sí, se me pone sí. la carne chinita de la emoción de pensar que de que nos está escuchando mi Margarita, mi Margarita querida, tutocaya, sí. y nos dice, "El mundo sí lo cambiamos en el 68." Claro que sí, Margarita. Sí. No solo se pensó en que lo cambiamos. ¡Felicito a Margarita León por su libro Caminar! ¡Me encanta! Ay, <risa> Eso dice más. Margarita. Gracias Margarita, linda, qué emoción que nos estés escuchando. Y luego nos escribe también Chantal Saab barrera y nos pone casi casi es un reto uh -huh. él también vive en tlalpan hay dos tlalpeños pablo lópez que también ya nos escribió ah. y, y chantal algo pasa en tlalpan <ríe> que nos escuchan qué ah, alegría dice chantal dice me gustaría saber qué es lo que nos pueden recomendar a los artistas que no encontramos motivación para lo que hacemos Contextual.
2: Bueno. Digo, no, no es una respuesta Yo he pensado mucho ahora que estoy estudiando, estudiando la mística No desde un punto de vista confesional Aunque hay todo un rimero de estudios ligados a diferentes religiones Pero también hay estudios muy contemporáneos Donde hablan de la mística como una vuelta al humanismo eh, De hecho, los místicos tienen esa conversión pero no se quedan en el éxtasis, sino que cambian su vida y tratan de cambiar la vida de los demás para bien. Uh -huh. La mística está ligada a la bondad.
3: Claro que sí. Qué
2: Entonces, Necesario ¿qué hacer? Uh -huh. Recuperar el sentido místico de la vida. Uh -huh. Es decir, quitarnos un poco esta cuestión utilitaria e ir un poco más a la cuestión espiritual sin adjetivos, si sí es una espiritualidad cristiana, budista, sufí, pero es necesario volver un poco los ojos a la espiritualidad.
3: Claro que sí, Margarita, tienes no. toda la razón. Y bueno, yo, no, Chantal, yo qué te diría eh, para, para motivarte. Si ya eres un artista, evidentemente estás lleno de motivación. A claro, veces uno no. tiene que esperar tantito, ¿no? Esperar a que se calienten claro. las palabras. A veces uno escribe y lo guarda en un cajón y se quedan meses ahí esperando a ver cuándo regresamos. Seguramente si tú eres un artista y tienes tu obra ahí eh, y, y estás... Tra yo creo que también... Eh, el trabajo cotidiano, di, diario, el, el no separarte de, de del oficio sí, que implica sí. ser un artista, sí. porque ser escritor es un oficio, tú claro. tienes que escribir Es y un leer. modo de vivir. ¿Qué te motiva a escribir? Pues leer. Claro. ¿Quieres escribir? Ponte a leer. Sí. A leer lo que puedas, seguro ahí vas a encontrar la motivación. Ponte a leer a Margarita León. Por ejemplo, no. <risa> ella es artista, pero ¿qué artista plástica? <risa> no, él, él Chantal, no sé si Chantal es nombre de mujer o de hombre. ¿De mujer? Chantal es una mujer. Pues Chantal a, a lo mejor es artista plástica. Yo le recomendaría, hay un estudio muy hermoso de un
2: estudioso de la poesía española. Y internacional, porque él toca a muchos, a Edith Stein y a varios, Simon Biles, todas ellas. Y él hace un, un, un texto para la exposición de Anish Kapoor, Desde la mística. Ay, y entonces bonito. él escribe por qué, esa, por qué el arte de Kapoor. Rosa con la mística. Y yo creo que por ahí puede encontrar a lo mejor algunas sugerencias. No porque ella se dedique a, en esa beta pero le puede dar ideas. Pensar que, que tenemos que volver a un humanismo. Claro, no un humanismo... Bueno, que quisiéramos volver al humanismo renacentista, pero no se puede. Eso ya pasó, ya fue superado en muchas cosas, pero en otras no. Uh -huh. Pero sí volver a un humanismo... No sé cómo llamarle, conciliador, un humanismo generoso, uh -huh, uh
3: -huh. no humanismo, porque siempre de, su humanismo uh, que haga comunidad, en las iglesias, como, no. Aquí en Radio UNAM hacemos comunidad, claro. dice siempre Benito Taibo, nuestro Exacto. director. Y yo creo que sí, que efectivamente el individualismo al que nos ha remitido el capitalismo a ultranza nos vuelve a sí. seres solitarios, pero la soledad es una motivación, la tristeza es una También. motivación. Si tú tienes talento, el trabajo diario, cotidiano, claro. cualquier cosita que está a tu alrededor puede ser una un universo de claro, motivaciones claro. para poder seguir haciendo lo que tú claro, haces. Claro. Chantal, querida, estas serían como nuestras recomendaciones. Y bueno, quiero leer aquí lo que nos manda nuestro querido compañero, amigo Pablo López, que también vive en Tlalpan. ...y que siempre escribe un texto dedicado... ...a la invitada que eres Ay, tú Margarita... Gracias. ...dice... ...la gramática de la vida... ...la vida se escribe con latidos del corazón... ...la nota... ...la da la pasión... ...con que se vive... ...los recuerdos son el sabor de cada instante... ...la forma se la da... ...el pensamiento... ...que moldean tus actos... ...el color... ...se lo da cada alborada... ...cada atardecer... Cada ocaso. El marco es el valor que se ha dado a la vida. La sencillez es la vestidura que te acerca a los hombres. Dedicado a ti, Está muy hermoso, sí, ¿verdad sí, que sí? sí Realmente claro. está muy hermoso. Escribe muy bien, sí, Pablo. Es un sí, compañero sí, sí, de este, de al compás de la letra que siempre está cerca y que le agradecemos. Pablo, como felicidades por ese
2: pensamiento con el que me identifico plenamente. Y que también
3: puede ser un motivo, una motivación para Chantal, claro. el hecho de que vea que con qué sencillez se va sí. decantando como tú, Margarita, en uno de tus poemas que tengo por aquí. Ay. Eh, que, que, te, que, que termina a ver si, por, si o me prestas ese libro que ya, sí, ya, que ya es mío pero quiero que ya lo tienes marcado que ya lo tengo marcado tú me es, dices qué página esta eh, es un poco esta, esta decantación dice Margarita en la página 76 de Caminata dice hay flores de viento pájaros y casas de viento ventanas y paisajes de viento y el silencio, canto de los hombres. Ahorita me lo recordó este... Esto, 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 este, ¿no? este escrito de eh, Pablo. Sí, me, no sí, te parece que, Sí, que claro. se van hermanando. Sí. Qué bella poesía sí escribes, Margarita. Léenos Margarita, algo más, léenos algo. Bueno, una que...
2: bueno. No sé cuándo mis brazos se llenaron de nudos y de vetas. ¿En qué instante levanté la cabeza y retoñaron mis deseos? ¿En qué recodo abandoné mi antigua piel, la erosionada tierra del jardín cerrado?
3: ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a pasar a un, a un capítulo de Al Compás de la Letra, porque ya se va el tiempo. Sí, sí, vamos. Y que, vamos. Y que nos va a llevar... Digamos, a, a platicar sobre Concha Urquiza, sobre este personaje que sí, sí. tú llevas que tú llevas en la piel, Margarita. Ay, que y tú es que llevas contigo, sí, sí. ¿no? Esta mujer que, que fue comunista cuando tenía 17 años, ¿no? Algo así, que vivió muy pocos años. Sí. Vivió 34 años. 35 años. O 35 años, ¿verdad? sí. sí, sí Tenemos sí, sí, sí. un epistolario. Siempre nos vamos un poco a la nostalgia Perfecto. de las cartas sí. Tenemos una carta de Concha Urquiza Escúchala y luego platiquemos de sus cartas y tus cartas Sí Muy bien
0: Epistolario Domicilio conocido Ensenada A 15 de junio de 1945
1: Querida chiquilla ¿Que qué estoy haciendo aquí En el desierto Al otro extremo del mundo no sé si en Estados Unidos o México. qué estoy haciendo frente a la maravillosa bahía, bajo este sol embriagador, en una casita californiana llena de flores y desterrada de México y separada por desiertos de todo lo que más quiero? Todo eso lo sabrás cuando me escribas y te conteste, pues no pienso ponerte unas líneas más hasta recibir las tuyas. Bástete saber que estaré aquí por lo menos todo el año y quizás el siguiente. Mi dirección es Colegio de México, Avenida Moctezuma y Calle 10. Espero tus letras. Saludos a todos. Un abrazo de Concha.
0: La última carta de Concha Urquiza dirigida a María del Rosario Ollarsun.
3: ¡Ay, qué carta! Clarita León, qué sí, carta de Concha Urquiza. Que, Concha Urquiza merece,
2: ya se han hecho esfuerzos por reivindicar, no reivindicar, ya no necesitar ser reivindicada. Cuando abres su poemario, sus cartas, que esta es una carta que ella siempre le, toque, le da ese toque poético, espiritual, pero las cartas que reúne Gabriel Méndez Plancarte sí. son verdaderamente impresionantes. Eh, la reúne, pero son dedicadas a su confesor, en donde está toda su crisis existencial y espiritual. Porque ella es una mujer, siempre se le ha, se tiene la idea de que era una mujer, vamos a decir, casi monja y para nada. Es una mujer de su tiempo, una mujer moderna, una mujer letrada, una mujer que se codeaba con otros escritores de su época, al tú por tú. No tenía ningún complejo ni, ni nada. este Otra cosa es que la institución literaria, ¿verdad? La encasille. Eh, la encasille o, o no se le haya dado la, la mejor atención que debie, debiera de merecer. Pero en realidad sí se han hecho esfuerzos. Eh, José Vicente Anaya publicó eh, otra vez una edición de lo que hizo... Eh, Méndez Plancarte, porque hace saber que Concho nunca publicó un libro en vida. Uh
1: -huh, uh
3: -huh.
2: Siempre escribía en servilletas si y se las regalaba a sus amigos. Sí,
3: sí, sí,
2: sí, sí. Entonces, él Yo cuando. Si no, no lo
3: sabía, qué increíble.
2: Escribía. Sí, increíble, escribía. ¿cómo? Claro, también en máquina de escribir uh -huh, y a mano y todo eso. Uh -huh. Pero ella no tenía ningún interés en reunir su obra, en, en que le dijera qué famosa. buena poeta era. No. no. No, no, pero además era una mujer que conocía nuestra tradición hispánica de una manera impresionante. Sus sonetos son ver unos Extraño. hallazgos, porque no es que ella copie el modelo tradicional, sino que ella... Trata de ir un poco más allá, ¿no? Uh -huh. Como lo haría Rubén Darío, ¿no? Así es. Con los sí, alejandrinos. Cuando hablas
3: con... también de Rubén, cu cuando hablas sobre ella, tú tienes sí. estos dos libros que además no están en tu semblanza y que trajiste aquí, eh, sí. que son maravillosos. Uno es de Contrarios, Principios, Engendrada, Poesía y Prosa de Concha Urquiza. Exacto. Este es una recopilación de Margarita León Vega con una, un trabajo introductorio. Es un libro sobre ella. Es, sobre... un, es un libro de ensayos sobre ella. Sobre ella.
2: Tocando desde los primeros poemas que se conocieron cuando era una adolescente, uh -huh. eh, recojo algunas entrevistas que ya se habían publicado, algunas que ha mencionado eh, José Vicente ¿Tienes? Anaya, sí, 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 en donde su hermana, que era esposa de uno de los galindos, los cineastas, uh -huh. dice que ella escribía tirada en el piso, en la alfombra,
3: desde muy chiquita. Y que es todo un. Desde los 11 caso. años, yo lo leí eso también en el libro de Letras Mexicanas, me parece. Sí, sí. Por, por ah, bueno, José conoces Vicente? ese. Sí, ese. Sí, sí, conozco ese libro.
2: Y yo tuve que hacer esa investigación, ir al archivo del TEC de Monterrey, donde estaba el legajo original de la antología de Conchuquiza. O sea, donde está incluso sus correcciones hechas por ella y otras hechas por Gabriel. Marta Robles, que. Yo la respeto mucho como, como ensayista. Dice una cosa muy interesante que yo quería saber realmente si era cierto lo que ella decía, que la habían frustrado sus amigos curas por meterla en un este en un cartabón, digamos, ¿no? De su fe y que la frustraron para nada. No creo que con Urquiza haya sido una mujer así. Sí tenía muchos conflictos existenciales y espirituales. Porque ella quería, pues si no ser como San Juan de la Cruz, aunque lo tenía muy claro, hay una carta muy bonita que le escribe a su confesor y le dice, quiero dejarme de dulcedumbres. Qué bonito. O sea, bonito. de la poesía, de las palabras poéticas. Claro, claro. Quiero llegar como San Juan, ahora sí que al centro del espíritu. ¿no? Uh -huh. Esas cartas... Eh, que aparecen en la primera compilación y luego la vuelve a recoger José uh -huh. Vicente Anaya, no, José Vicente Anaya no, después se hizo una edición en Morelia, porque él publicó su obra y rescató otros poemas que estaban dispersos, pero el diario de ella, el diario espiritual que le escribe a su confesor y que le escribe a su después editor y amigo, Gabriel Méndez Plangate, son impresionantes. Además están también sus páginas del diario.
3: Uh -huh. y este otro ves. libro, Los Ríos Sonoros de la Palabra, también es un libro que tú haces sobre concha Urquís. mira mística y poesía, no, Margarita. no
2: En este li este libro yo tengo yo tuve dos proyectos, acabo de terminar uno un papit que le llaman en la universidad la UNAM, para uh -huh. investigar en la UNAM y un papime. Este libro salió, tengo otro que no te lo traje porque ya se agotó y vamos a ver si, si se vuelve a, ah, a reeditar, re 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 -re -re que se llama La palabra inspirada. Uh -huh. Poesía y mística en México y en América Latina. Ese es uno. Son trabajos de distintas estudiosas de la poesía mexicana, en este caso mexicana, uh -huh que tienen una influencia de, de alguna corriente mística. Entonces, hay uno de Angelina Muñiz... Ah, okay, Ay, que este y otros uh -huh. si ves el, el, el índice no quiero eh, pecar de que de, de omisa
3: no, no, no. pero
2: son ensayos Qué maravilla. aquí yo no traté el caso de Conchur quizá porque yo ya había trabajado en aquí. este que es un
3: librazo es un, sí. es un estudio muy muy completo sí, amplio
2: y profundo que, porque pero
3: además yo supongo que, que te identificas de alguna forma con esta fuerza de, de, de Concha Urquiza sí. en tus propios poemas Margarita ¿sí? pero fíjate que yo escribí todo esto antes de conocer a Concha Urquiza
2: fue en un, precisamente en un programa de radio del Politécnico que nos invitaron a un grupo de poetas entre ellos Mónica Mansur las del taller
3: uh -huh.
2: María Guerra y otras colegas que nos invitaron a hacer un programa de han poesía. Han estado aquí en sí. el compás de la letra. A ver si se acuerdan, ellas nos invitaron a un programa de pura poesía femenina. Pero no de nue no nuestra sino de otras poetas. Estaba Lolita Castro, o sea, de las poetas, Rosario Castellanos, tal, tal, bueno. Y entonces todas escogieron a su poeta. Entonces, nada más faltaba alguien que se encargara de conchurquiza. Entonces, oye, ¿no te puedes encargar de conchurquiza? Y yo dije... ¿Quién es con Churquiza? Pues te vamos a dar un grupo de poemas a ver si te gustan y si te animas y si no, pues puedes proponer otra poeta. Me fascinó, me fascinó el Desde lenguaje. Desde el primer momento. Tan apretado, Eso. tan denso, al mismo tiempo de manera, porque no es que utilice metáforas complicadas. Pero la manera de decir las cosas te da esa, como dicen los buenos estudiosos de la poesía, esa oscuridad, esta obstrucción que solo la poesía tiene. Así Al es. mismo tiempo que es clara, uh -huh. representa una obstrucción de la palabra ordinaria. Uh -huh. Entonces ahí encontré
3: eso de conchurquiza y, y desde ese momento eso hace muchos años ah, hace muchos años qué te digo veinte años veinte años qué fantástico y entonces te dedicaste y te dedicaste y te
2: dedicaste en a ese momento esta... no después Ajá, venía hice la tesis sobre Elena Garro uh -huh. que fue la primer tesis en toda la academia mundial que uh -huh. se dedicó a los recuerdos del porvenir fíjate que y además es el libro ¿no?
3: y, la y este Civil
2: española Sí, porque cuando salía mi libro, empezaban ya otras colegas de la Academia Norteamericana y Europea a estudiarla, uh -huh. pero mi libro ya estaba impreso. Fíjate qué maravilla,
3: qué honor, qué gusto que digas. Y no esto lo dije en, yo en, en, en este en este programa Margarita que se está acabando, se nos está sí. acabando este programa. Pero y veo tenemos, algo a ver. A ver si, ah, no, tienes algo de concha. Ahí? No, yo quiero que tú leas cosas tuyas. Yo ah, quiero bueno. que leas este poema maravilloso este que... y otro otro que le gustó a Fabio Morávito, a quien saludamos ah, creo que sí. no está en México pero igual le mandamos un abrazo a sí. Fabio y que y que Saludos, leas dos Fabio. poemas en estos tres minutos que nos quedan de programa. Bueno. que todavía podemos este, utilizarlos vale. para la poesía de Margarita León. Bueno, este es un fragmento de Fauna del Viento
2: del libro Caminatas que también salió en estos poemas esta selección sale eh, en una edición en braille Ay,
3: entonces qué dice
2: vengo a llorar como las hojas que empluman ramas alas y brazos penden del estacado corazón del sauce, a llorar junto a los ciegos a los infelices, a los solos. Ay, qué poema, Margarita.
3: ¿Y, y el que y el le, que le gustó, a el Fabio?
2: Que gustó a Fabio, que se llama La Caída, bueno, es el que él más comentó cuando él presentó el libro, uh -huh. en Bellas Artes. Entonces digo, desde aquí le mando a Fabio y reconozco su buena lectura. A ver, ah, ya lo tenía. Mira, es 57. Rápido, rápido. Uh -huh, uh -huh. Es chiquito, dice. ¡Qué imponderable, qué dulcemente natural es la caída del agua cuando se despedaza contra el imperio de las rocas! ¿Cómo caerse y volver a escalar, rodar, dignamente precipitarse hasta el
3: fondo sin perturbar la sagrada cripta del agua? ¡Ay, qué bonito! Gracias Margarita. No, Gracias a ti María Ángeles. Se acabó el tiempo, tenemos sí. que irnos, tenemos que agradecerle a nuestros radioescuchas Margarita, le, el libro Caminata de Margarita León se lo llevan Chantal, Qué bueno, Enrique Anaya, las revistas se las llevan Patricia Paredes, Enrique Nuño, Delia Itzel, Herrera Álvaro Hernández, Bielca Montes, y Cano, vengan por sus revistas y por los libros que tú nos regalas Margarita le agradecemos muchísimo a a don Agustín Mulia en los controles técnicos a Alejandro Guzmán Jurado como asistente de producción, gracias a Alejandro desde luego a Ivonne Gallardo nuestra productora y a ti Margarita ha sido un gracias. gusto, un privilegio un honor y todo mi cariño para ti, gracias por Estás estar en, correspondida en, este, en ampliamente. este programa gracias Margarita gracias a ti y a todo tu equipo hasta el próximo jueves hasta el próximo
0: Radio UNAM presentó